0: Queridos amigos, buenas tardes. Es, es un gusto recibir esta tarde a un paleontólogo, un investigador, un científico español de primer nivel mundial y que, sin embargo, dedica generosamente parte de su valioso tiempo a la divulgación científica. Bienvenido, profesor Juan Luis Arzuaga. Catedrático de Paleontología de la Universidad Complutense de Madrid. Director del Centro Universidad Complutense Instituto de Salud Carlos III de Evolución y Comportamiento Humanos. Codirector del Equipo de Investigaciones de los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca, que fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias y el Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades, entre muchos otros. Codirige asimismo las excavaciones de Cueva del Conde en Asturias y Pinilla del Valle en Madrid y es actualmente el director científico del Museo de la Evolución Humana de Burgos. Ha comisariado varias exposiciones, ha sido guionista y presentador del documental La España Prehistórica, autor de más de un centenar de publicaciones, varias de ellas publicadas en revistas de primer nivel científico, como Nature y Science, autor de libros de ensayo, de divulgación científica, entre los que se cuentan títulos como La especie elegida, El reloj de Mr. Darwin o El primer viaje de nuestra vida. El profesor Asuaga opina que si todo viaje que valga la pena nos cambia, la vuelta al mundo en cinco años que llevó a cabo el joven Darwin, nos cambió a todos, nos cambió a todos porque de ella se deriva la teoría de la evolución. Les dejo con él, con el profesor Juan Luis Arzuaga y el viaje de un naturalista alrededor del mundo. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a ustedes por haber acudido a esta invitación a dar la vuelta al mundo, no en cinco años, eh, en algunos minutos eh, de la mano de un viajero eh, muy importante de la historia que fue, que fue Charles Darwin eh, que hizo un viaje que, que cambió que cambió la especie entera que cambió nuestra visión de nosotros mismos y, y nuestra concepción del ser humano y, y, y que en fin eh, produjo el mayor descubrimiento de la historia de, de la especie y de, hasta de la vida. Bueno, pero eh, el personaje, que es lo que nos interesa tratar, más allá de las eh, consecuencias de, de, de su recorrido por el mundo, de su viaje en el barco, el personaje es, es un personaje eh, muy poco conocido, pese a ser tan importante eh, como lo es. Eh, es más conocido en, en una de sus vertientes, de sus facetas, como, como pensador, como científico, como escritor, como autor. Incluso su imagen, la imagen que tenemos de Darwin, es una imagen que se corresponde solamente a una de las etapas, una de las personalidades, casi podríamos decir, de nuestro personaje. Eh, el Darwin en el que pensamos todos es un señor mayor, de larga barba, eh, de aspecto aspecto eh, eh, bonachón y, y apacible, eh, en todo caso una persona que nos parece muy tranquila, estamos pensando en todo caso en lo que podríamos describir como un señor mayor. Darwin es, por encima de todo, un señor mayor en nuestra imagen, la imagen de todos nosotros, de, de los científicos también, porque es la imagen que ha quedado de este personaje. Eh, le sucede a muchos otros personajes históricos que lo recordamos, más o menos, como eran cuando murieron. Nos pasa hasta con nuestros padres y abuelos, ¿no? Lo que recordamos de ellos es eh, el final de su vida. Y nuestros padres nos acordamos de ellos de cuando eran mayores. Se nos hace muy difícil eh, imaginar que fueron jóvenes, y que se enamoraron, y que fueron alocados, a lo mejor, o que fueron aventureros, o que fueron inconscientes, o que fueron mmm, malos estudiantes, o que tuvieron sus pasiones tuvieron sus eh, tuvieron sus dudas tuvieron sus aventuras todo eso nos parece imposible porque guardamos el recuerdo del de personaje bueno, pues, adulto y al final de su vida pero eh, el único ejemplo que conozco de alguien eh, enfrentado a, a esta contradicción es el, de, el ejemplo de Albert Camille el escritor francés que escribió una vez un artículo muy emocionante eh, sobre su padre, al que, vio, al que visitó bueno, en su tumba, su padre muerto, y escribió un artículo después de, con, sus, con sus reflexiones después de haber visitado su tumba. Porque el padre, al ver que había muerto, me parece, con 20 años en la Primera Guerra Mundial. De manera que su hijo conoció a un padre de 21 años, ¿no? mucho más joven de lo que era él cuando lo visitó. Bien, eh, es el único caso de alguien que tiene un recuerdo de un padre joven, los que, o de un abuelo joven, los que, los que no han tenido fin, la fortuna de haberlo visto envejecer. Y nuestra imagen de, de Darwin es la de un señor muy, muy mayor eh, y con una barba muy larga. Pero, pero, pero Darwin fue muchas otras cosas a lo largo de su vida. Hubo muchos Darwin. En la vida de cada uno de nosotros pues hay, hay muchos... Eh, personajes que se van alternando. Aquí en esta imagen, en esta imagen de presentación, tenemos diferentes eh, momentos de la vida de Darwin, eh, junto con su obra más importante, El origen de las especies, el libro que lo cambió todo, que nos cambió a todos. Eh, una caricatura de Darwin, también es un personaje bibliopendiado y satirizado. Es eh, eso contribuye a una deformación eh, de de su imagen, pero hoy estamos en un ciclo, esta es una conferencia que forma parte de un ciclo de viajeros, y por lo tanto el Darwin del que nos toca hablar no es del Darwin mayor, científico, eh, consagrado, eh, escritor, autor, eh, sino de un jovenzuelo, de un Darwin muy joven, embarcado en una larga aventura eh, alrededor del mundo. En, primer tercio del siglo XIX, es decir, hace, hace mucho tiempo, en unas condiciones muy diferentes de las actuales, de un hombre joven que no tiene nada que ver con ese Darwin eh, con el que estamos más familiarizados. Y como digo, aquí tenemos diferentes etapas de su vida y en ese dibujo espléndido de Fernando Fuello tenemos, las tres, tenemos como las tres vidas de Darwin, eh, del Darwin adulto, por lo menos, el Darwin joven, eh, bueno, el Darwin maduro el autor de el origen de las especies y el Darwin mayor. Cuando Darwin publicó El origen de las especies, aún no tenía barba. Darwin no llevó barba hasta los años 1860. De manera que cuando se publica en 1859 El origen de las especies, como se puede ver en esta imagen, Darwin ni siquiera se parece físicamente a la imagen que tenemos de Darwin. El eh, de Darwin del que hablaré es de un hombre de acción. Eso no se puede todavía mucho más en Darwin porque lleva una vida muy sedentaria. Eh, la mayor parte de su existencia y habrá oportunidad de comentarlo y también preguntarnos por qué fue así pero eh, Darwin fue de joven un aventurero un hombre intrépido un magnífico jinete, por ejemplo y un gran cazador, un hombre con muy buena puntería, un hombre con muchas inquietudes y con muchísima actividad, yo creo que se le podría escribir perfectamente un, un, como un atleta en realidad, un joven vigoroso y con magníficas facultades físicas, despierto, y, y con mucha iniciativa. Es decir, eh, eh, lo contrario de, lo que nos, de la imagen que, que, que se ha creado de Darwin. Y quizá para contar esta historia, este viaje, que, que es de lo que tenemos que hablar, no, no de Darwin, sino de su viaje alrededor del mundo, eh, tal vez debamos situarnos al final de la vida de Darwin, en esta escena, que puede ser la del el último otoño, eh, por ejemplo, de su vida, una escena en su casa de Down, que luego visitaremos, una escena que se produce después de, de, de la cena, una escena que se produce después de cenar, que es cuando su mujer, me parece ahí, Emma Wedgwood, Emma Darwin, desde que se casó con Charles Darwin, eh, interpreta al piano algunas de las... Eh, eh, de las sonatas o de las piezas musicales que solía tocar para amenizar las veladas. Darwin eh, tenía un pésimo oído y no sabía entonar. Es eh, fundamentalmente lo único que tenemos el y yo en común, eh, pero le gustaba la música. Eso también lo tenemos en común, a pesar de eso. Eh, sus hijos, eran, en cambio, buenos, salieron buenos músicos. Los míos también. Eh, y su mujer era una excelente pianista. De hecho, era una superdotada para el piano y había asistido a clases con buenos profesores de piano. Incluso había asistido a clases con Chopin, eh, cuando Chopin estuvo en Londres. Y interpretaba maravillosamente bien. A, a, de hecho, fue elegida cuando estaba en, en el colegio de señoritas en el que estudió. Fue elegida para, para tocar delante de, de la reina. Eh, era una virtuosa podríamos decir, del piano, aunque no tuviese una carrera profesional. Una vez escribí yo un artículo eh, sobre las piezas que tocaba, que tocaba Emma, Darwin, y sobre los tres pianos, porque los Darwin tuvieron tres pianos a lo largo de su vida. E incluso hemos dado algunos conciertos. En, en el año de Darwin, cuando se conmemoró el 150 aniversario de su nacimiento, eh, organizamos algunos conciertos, de los que se celebraban, en, en aquellas veladas, en la casa de Darwin, en Down House. Eh, y una escena de este estilo. Eh, podemos imaginar a Emma, a Emma Darwin interpretando, por ejemplo, a Chopin, mientras Darwin piensa y recuerda. Y Darwin, en su autobiografía, dice que en estos momentos, en estas circunstancias, él eh, dejaba eh, libre a su imaginación, dejaba vagar su imaginación. Y lo que le venía a la mente en esos momentos de, de, de felicidad, de armonía, lo que le venía a la mente, el, el recuerdo que, que estaba más, eh, más vívido en su mente, ¿no? era el de aquellas eh, eh, noches que pasó cuando era joven en las Pampas, en Argentina, con los gauchos, cuando tenía eh, por cielo a las estrellas. Y recordaba a él, mientras Emma interpretaba Chopin, recordaba pues, aquellas conversaciones, porque de alguna aprendió español, aquellas conversaciones con los gauchos alrededor del fuego, por la noche, en una gran cabalgada que hizo por las pampas argentinas. Y recordaba cómo, eh, en, en, mientras estaban conversando al amor del fuego, se oía un ruido lejano. Los gauchos dejaban de hablar y prestaban atención porque se estaban produciendo las guerras con los indios, las guerras indias, y podían ser los indios. Y los gochos escuchaban, ponían la oreja, y luego finalmente, si descartaban que fueran los indios, continuaba la conversación. Y eso es, eso es el, el, el recuerdo de su juventud que Darwin comenta en sus escritos. ¿no? Es, es aquel, y que sin duda... Mmm, eh, alimentó todos los años de su vida sedentaria en el campo. ¿no? El, el recuerdo de aquellos cinco años en los que fue eh, libre, joven, estaba lleno de fuerza, estaba lleno de, de vigor, estaba lleno de ganas y era mm, joven, un hombre eh, intrépido y sin miedo. Exactamente aquellos tiempos en los que estuvo, entre otros sitios, en, en Sudamérica, pero sobre todo en Sudamérica, que es donde... Eh, sus recuerdos pues, eh, fueron más, in, eran más intensos. ¿no? Aquí tenemos algunas escenas. Se estaban produciendo, como he dicho, en, en, en Argentina, en las praderas argentinas. Eh, se está produciendo una guerra, una guerra sin cuartel, una guerra de exterminio con los indios de las praderas. En Argentina esta guerra se llama la guerra del desierto y es exactamente equivalente a las guerras de las praderas norteamericanas y con los mismos protagonistas, los indios contra la caballería. Exactamente igual y cuando Darwin recorrió eh, con los gauchos eh, aquellas inmensidades, aquellas praderas inmensas, tan parecidas a las praderas norteamericanas, eh, se estaban produciendo unos hechos eh, muy similares a los que ocurrían en, en la América de habla inglesa, con indios que recorrían a caballo las praderas y que vivían en toldos, en tiendas como las, las tipis de los indios de las praderas americanas. Es decir, en el, en el hemisferio sur estaba pasando, en las praderas argentinas, estaban ocurriendo los mismos sucesos que se estaban produciendo. El mismo conflicto entre los colonos y los blancos que se estaba produciendo, y el ejército, la caballería, que estaba teniendo lugar en las praderas norteamericanas, entre los indios de ahí, y las tribus indias de ahí y, y, los, y los blancos. Pero retrozamos un poco en el tiempo, aunque sea brevemente, y conozcamos la casa de Darwin y a sus eh, progenitores y antepasados. Esa es la casa donde Darwin nació, una, en una familia acomodada, eh, con antecedentes ilustres como su abuelo Erasmus Darwin, que aparece aquí, que escribió, por cierto, un libro evolutivo, sobre evolución, aquí está su padre, su padre era un hombre muy grande, eh, Darwin eh, decía de él que, es, que, que, fue, que era el hombre más grande que lo había conocido, era, era alto, era ancho, era enorme, era un hombre de montaña y aquí está su madre a la que apenas conoció. Eh, Darwin tenía un recuerdo, su padre era médico, eh, y, y, y recibía a los pacientes aquí. Era, un, era una casa, pero también consulta, en la que vivía y recibía a sus pacientes. Eh, Robert Darwin, el padre de Darwin. Eh, aquí hay, 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 hay material para los eh, secundaristas, porque en, en los últimos años de su vida Darwin escribió una autobiografía que nunca pensó publicar sino que la escribió pensando en, en sus hijos, simplemente para que sus hijos conocieran cómo había sido su vida. No, no tenía ninguna intención de, de darla a la imprenta y, de hecho, fueron sus hijos los que la publicaron. Eh, pero en los últimos años de su vida, Darwin hizo, re, hizo un repaso de cómo había sido su vida y, y como no estaban eh, destinadas a la publicación, yo recomiendo mucho eh, la lectura de la autobiografía de Darwin, que es, son muy pocas páginas, es, es una biografía muy resumida, en la que Darwin vuelca sus impresiones, no son recuerdos muy detallados, no es una autobiografía en realidad, es, es más bien un recorrido una reflexión sobre su vida. Y en ella eh, introduce comentarios que son muy personales, expresión de sus emociones. Y digo que aquí hay materia para no ser una lista, porque con respecto a su padre, eh, Dice ese Darwin anciano, eh, que es en el que, todos, el que todos nos imaginamos cuando pensamos en Darwin, aunque espero cambiar vuestra imagen de Darwin y, y presentaros a un Darwin joven y dinámico, un atleta y un, y un aventurero, eh, pero ese Darwin anciano está pensando en lo que ha sido su vida, se está acordando de su padre, como todos hacemos cuando nos hacemos mayores, y dice, recuerda Darwin al final de sus... De sus de sus días, cuando está escribiendo la teografía dice que su padre una vez le dijo no vales para nada, solo sabes montar a caballo, solo te interesa montar a caballo, andar con los perros y cazar ratas. Y, y dice Charles Darwin, y eso que dijo mi padre me extrañó mucho porque mi padre fue la persona más buena que yo he conocido en mi vida. Es decir, todavía no había digerido el Darwin de sus últimos años, aún no había asimilado Aquella, conversa, aquella aquella vez que su padre se puso serio con él y le, le recriminó. Y eso que el padre de Darwin es una persona que siempre se sintió muy orgulloso de su hijo, eh, eh, lo comentan todos sus familiares y, 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 y personas cercanas, que Darwin siempre fue un hombre muy orgulloso de su hijo. Era, fue simplemente, seguramente, una regañina de las que echamos los padres a los hijos en un momento determinado, ¿no? cuando le dijo: No vales para nada nunca serás nada, serás una ruina, serás una, serás una ruina para tu familia, estoy traduciendo el inglés, su padre, serás una desgracia para tu familia, solo te gusta montar a caballo, andar con los perros y cazar ratas. Eh, y Darwin, eh, a pesar de las muestras de cariño de su padre, ese Darwin mayor a punto de morir escribiendo su autobiografía todavía no había sido capaz de asimilar esa frase en mi interpretación, por lo menos. ¿no? Así, así es como somos los seres humanos. ¿no? Así es como los recuerdos, determinados recuerdos se nos quedan grabados para siempre. Pero bueno, aquí pasemos a cosas más alegres. Eh, eh, aquí tenemos a Darwin junto con su hermana Catherine y, y Darwin va a la universidad. Eh, no, no voy a, ya, vamos a... Vamos a conocer al joven Darwin. Al Darwin universitario. Eh, después de un paso por la Universidad de Edimburgo, donde le manda a su padre para estudiar medicina para, para ser un médico rural, como lo era él, eh, finalmente allí no eh, progresan los estudios de medicina, no era, no era lo suyo, y Darwin es enviado a este colegio, eh, a este college eh, de Cambridge, que se llama el Christ College, donde se, que se conserva exactamente igual que en la época de Darwin. Una de las cosas buenas que tiene Darwin es que podemos recorrer los sitios donde él estuvo, que se conservan... Eh, en perfecto estado, porque después de todo no, no, es, eh, no está tan, tan lejano en el tiempo. Así que podemos visitar su habitación, por ejemplo, en el College College. Eh, aquí tenemos un grabado de cómo era este, este college eh, cuando Darwin estuvo allí a finales de los años 30, del siglo XIX, y, y bueno, pues ahora como está ahora, no eh, han cambiado mucho los estudiantes, los estudiantes siempre son, que somos profesores, sabemos que los estudiantes siempre son iguales, que cambiamos a nuevos profesores, ahora mismo hay bicicletas ahí. Eh, bueno, pues otra imagen de la portada del Chris College y aquí tenemos pues, el patio por donde se pasearía Darwin y los alumnos de ahora pues, se pasean también. Eh, eh, el título de la conferencia es algo así como el joven Darwin y el viaje del... parece que finalmente no recuerdo el título, eh, pero eh, su viaje alrededor del mundo o algo por el estilo. Pero en realidad... Ese título se es equivoco, aunque se utiliza mucho el viaje de Darwin alrededor del mundo. Este no es el viaje de Darwin, este es el viaje del de capitán Fitzroy. Darwin no es nadie cuando embarca en el Beagle, que es como se llama este barco, para dar la vuelta al mundo al mando de este capitán, de este militar, de este marino, que se, llama, que se llamaba Robert Fitzroy, que es en realidad el protagonista del viaje. El protagonista del viaje al que Darwin le roba todo el protagonismo y este es un drama y una tragedia para, eh, para Robert Fitzroy. Eh, Darwin eh, cuando se embarca, ahora lo veremos, pero cuando embarca en el Beagle eh, lo hace en calidad de naturalista y sobre todo de acompañante, de amigo, como un amigo que se lleva el capitán de viaje con él para que le haga compañía. Es decir, no es nadie, el capitán es el comandante del barco, es el responsable de la misión de eh, circunnavegar el globo y de cartografiar las costas sudamericanas, sobre todo, eh, y lo hace. Eh, una dificilísima, es, es, una, es un viaje de exploración eh, muy técnico, muy difícil, es, es un auténtico reto, es un, es, un trabajo, es, es, un trabajo, es un proyecto científico de primer orden, es, digamos, un, es, un, es un proyecto de, de muchísima envergadura que se le encomienda a que se destina un barco, un, un barco de, eh, especializado y con una tripulación muy preparada y al mando de un, eh, eh, de un militar de mucho prestigio. Y de mucho que se le, del que se espera eh, una gran carrera, que tenga una gran carrera militar. Es decir, que Robert Fitzroy es el auténtico protagonista del viaje. El viaje es suyo. El trabajo se lo encomiendan a él y lo hace. Eh, el responsable de todo es él. Y Darwin, en realidad, no es nadie. Es un estudiante. Es un, algo así como un becario que va en el barco. Y, y, y cuando ponen el pie en, en Inglaterra de vuelta, después de cinco años de viaje, ya es Darwin la figura, Darwin ya se ha convertido en la celebridad. Es decir, que, y poco tiempo después, Fitzroy no es nadie, y el protagonista del viaje es el becario. ¿Cómo se sentirían ustedes si están dirigiendo un proyecto científico de primer nivel, pues algo así como ir a Marte, en el equivalente a todo sería como, como una expedición a Marte, y, cuando, y lleva a uno un acompañante y cuando pasan los años, la expedición en la que uno ha superado muchas adversidades y ha cumplido los, los objetivos dificilísimos que se le habían encargado, se convierte en la expedición del becario y uno deja de ser el protagonista y la persona importante. Y finalmente, a la edad de 60 años, Robert Fitzroy se cortó el cuello con su navaja afeitar. Eh, pero pasaron muchas cosas entre tanto. No solo por eso. Fitzroy fue no solamente un gran marino eh, y gran navegante, sino un gran científico. Es el padre de la meteorología moderna. El padre del, es el padre de los partes meteorológicos. Es decir, cada vez que ustedes oigan o vean en la televisión o lean una predicción del tiempo, sepan y recuerden que fue Robert Fitzroy él, eh, el que creó eh, la meteorología moderna y, y las predicciones del tiempo. Eh, él lo hizo sobre todo para los eh, marinos, pero se puede extender eh, al a parte meteorológico en general. Y fue el director del observatorio de Greenwich. Eh, así que Fitzroy eh, tiene un lugar en la historia de la ciencia, aunque no hubiera sido el comandante de la nave eh, del Beagle, que dio la vuelta al mundo. Fue un gran hombre, fue un gran científico, y él, al final de su vida, sin embargo, se sentía un fracasado. Entonces, esa es, un, es una historia, la de Fitzroy y Darwin, dos grandes amigos que terminan enfrentados. Y sus, eh, y sus trayectorias se, se separan, la persona que, de la que se esperaba lo mejor eh, termina consintiéndose un fracasado y suicidándose, la, la, el, el amigo que no contaba, del que nadie esperaba nada se convierte en uno de los grandes genios de la historia de la humanidad. Entonces, esta historia de Darwin contra Fitzroy o Darwin y Fitzroy es una historia en sí misma apasionante que merecería la pena eh, comentar si tuviéramos tiempo para tratar esas cuestiones. El caso es que ni siquiera Darwin, tan insignificante era Darwin, que ni siquiera era el candidato, eh, el, el primer candidato, el candidato elegido por Fitzroy para acompañarle en su navegación. Eh, él había pensado más bien en este señor, en Leonard Jennings, que era un zoólogo de mucha reputación y que lo cuenta ahí, eh, cómo ocurrió eh, en su diario. Él dice que, que, bueno, que le nombraron... Eh, en este año eh, fue, se le ofreció eh, bueno, pues el puesto, de se le ofreció acompañar al capitán Fitzroy como naturalista. Eh, es importante esta carta, yo la he destacado en algún trabajo, en alguna publicación, porque se ha discutido mucho en calidad de que eh, viajaba eh, Charles Darwin en el barco. Si era el naturalista oficial o era simplemente un acompañante, yo creo que esta carta despeja todas las dudas, porque Jennings, que renunció al cargo, claramente él eh, consideraba que, que el cargo que se le había ofrecido era el de naturalista, que luego finalmente aceptó Darwin. Luego Darwin fue en calidad de naturalista. Pero esta es una cuestión técnica. Se le dice que se le ofreció, el capitán Fitzroy le ofreció eh, viajar como naturalista en el Beagle, eh, pero que, bueno, pues que en su viaje a las costas de Sudamérica, Sudamérica era el, era el, el objetivo fundamental, eh, pero que no pudo aceptar, tenía otras obligaciones, y entonces se le ofreció después eh, este, este puesto a Charles Darwin, Squire, lo pone ahí. Ese, ese era el título, de, eh, esa era la definición de, de, de Darwin. Darwin eh, aparece y firma como ESQ, eh, que significa Squire Squire es algo así como Hidalgo. Es el equivalente, es como la nobleza rural. ¿no? Él se consideraba un Hidalgo, en español llamaríamos Hidalgo. Es decir, un aristócrata rural, más o menos. Eh, y ese único título que Darwin tuvo. Darwin no fue nunca ni doctor, ni profesor, ni ser, ni lord, ni nada. No tuvo más título. Siempre fue Mr. Darwin. Y, eh, y luego otras cosas que veremos pero eh, en cuanto a su extracción social, se, podía considerar, se le describía como un squire, como un aristócrata eh, rural. Y de, del Christ College, dice, habla de Charles Darwin, un, un caballero, caballero sería la palabra también, un caballero, aunque squire significa escudero literalmente, pero un caballero está bien, del Christ College de Cambridge, que es el nieto de Erasmus Darwin, ese señor mayor que hemos, del que hemos visto antes. Eh, y así fue como Darwin se embarcó en este viaje alrededor del mundo, que era un viaje que estaba pensado que durase dos años y que finalmente terminó durando prácticamente cinco. Desde los últimos días, el 27 de diciembre de 1831 hasta el mes de octubre de 1836, es decir, del 32 al 36 es lo que dura este viaje que a Darwin se acabó haciendo largo eh, y la parte más importante más interesante ahora para nosotros de, de este viaje es la parte sudamericana bueno, vamos a hablar un poco del Beagle de cómo es este barco para los aficionados a la náutica no sé si aquí habrá muchos, yo me encuentro entre ellos el, el Beagle era originariamente un bergantín un bergantín es un, es un barco de dos palos tenía un palo un, tenía un trinquete y un palo mayor, pero le añadieron, sufrió una reforma, y le añadieron un palo de mesana. Eh, así que se convirtió en un, eh, en un barco de tres palos, una vela de mesana con una, que tenía una vela, que llevaba una vela, no una vela cuadra, una vela cruzada, sino una vela cangreja, que se llama técnicamente. En resumidas cuentas, dejó ese de un bergantín y se convirtió en un modelo, un tipo de barco distinto, que se llama brick barca. Esto, digo esto, no para que se vea todo lo que sea barcos, porque hay mucha gente que, que somos frikis de, los, de la historia naval y nos gusta que nos expliquen. Hay sobre esto mucha confusión sobre si es un bergantín o es un brick barca. Era un bergantín originalmente, de la clase Cherokee, una clase de bergantines, y posteriormente fue transformado en un brick barca. Eh, no solamente eso, sino que se le levantó eh, la cubierta superior y eso hizo que tuviese más capacidad de más, más, más volumen eh, pero también le dio cierta inestabilidad. No eran unos barcos estos bergantines de la clase Cherokee que tuvieran muy buena fama, no eran demasiado marineros en principio, no tenía mucho demasiado demasiada buena reputación y de hecho se les llamaba bergantines ataúd porque muchos de ellos eh, eh, se hundieron eh, pero se portó muy bien en ese viaje. Es muy importante saber lo que hacía el Beagle eh, en el que estaba embarcado Darwin. ¿Cuál era el trabajo? Tenía que hacer un trabajo de, de hidrografía y de cartografía, básicamente cartografiar las costas de Sudamérica. Eh, pero para eso, eso no se hacía desde el barco. El, equivalente, el término que utilizaría hoy en día para referirse al Beagle sería el de buque logístico. El Beagle era un buque logístico. Era un barco en, que era un, una base en sí mismo, una base flotante. ¿no? A veces la atracaban y, y, eh, eh, o fondeaban y otras veces navegaban en ese barco, pero el barco era, era, era eh, simplemente era el que transportaba los materiales para, la, para las exploraciones. Básicamente, transportaba botes. Así que todo el trabajo de cartografía se hacía, y de exploración se hacía a, bar, a, eh, a bordo de los botes. El Beagle llevaba un montón de botes y lo que hacía era desplegar una flotilla. Cuando llegaba a un punto que deseaban explorar en diferentes sentidos, desplegaban la flotilla de barcos. Es decir, era un buque logístico. Eh, aquí podemos ver algunos de esos... Bueno, aquí podemos ver cómo estaban los botes situados. Llevaba un, un, una chalupa, una, una ballenera, aquí atrás, en la parte de atrás. Llevaba aquí una yola, con un, La yola llevaba dentro un cúter, un barco grande con vela, y debajo llevaba un barco pequeño, una barca pequeña. Aquí llevaba otra ballenera, otra chalupa. Aquí llevaba otro cúter, otro barco pequeño, y colgando de un... De un estos dos colgaban de pescantes. Estos iban un, eh, un barco dentro de otros, el cúter dentro de la yola. Y aquí, eh, puesto al revés, iba eh, la ballenera. Y aquí detrás, colgando unos pescantes, eh, un bote pequeño que en castellano se llama chinchorro un chinchorro así que esta base flotante llevaba un montón de barcos dentro y en, algunos con velas y otros de remos o las dos cosas y lo que hacía era desplegar esa flotilla para las exploraciones que llevaban a cabo eh, y luego por supuesto tenía los camarotes y tenía las bodegas donde eh, transportaban todo lo necesario Darwin estaba aquí en, este, en la sala de mapas, en realidad. Eh, por el medio del camarote pasaba este, eh, este palo, eh, el, el mesana, que se, que se incluyó, que se añadió. Aquí, está el, aquí estaba la cabina del capitán, a la que invitaba o podía invitar a Darwin a, a cenar o a comer con él. Y luego una serie de otros... Eh, Camarotes, el camarote, por ejemplo, de los guardiamarinas y, y otras habitaciones. Bueno, esto es más o menos el aspecto que tenía el barco cuando navegaba. Es importante saber que este barco en su momento, el barco que fue destinado a esta tarea, era tecnología punta. Aunque ahora no nos parezca, era un barco de 90 pies, eh, es decir, unos 30 metros. Hay muchos barcos ahora, muchos veleros ahora de, de recreo, eh, que tienen esa eh, manga de 30 metros y normalmente eh, la tripulación son 6 personas. Aquí iban más de 80 personas en este barco. En este barco de 90 pies, de 30 metros, iban embarcados más de 80 personas. En algunos momentos, 90 personas metidos allí. Eh, eh, bueno, el barco era muy capaz, pero, pero muy apretados. Bueno, como podéis ver... Esta es la parte náutica de la conferencia, eh, espero que disfrutéis. Aquí tenemos el barco con su bauprés, ¿eh? aquí tenemos el trinquete con sus velas cruzadas, aquí tenemos el, mayor, el palo mayor con sus velas cruzadas y aquí tenemos eh, el palo de mesana que se añadió con su cangreja, ¿eh? con su vela cangreja. Y aquí están algunos de los barcos. La ballenera, que está invertida. Es decir, no había mucho espacio en la cubierta superior tampoco, porque estaban los, los botes. Y aquí tenemos los dos botes, una ballenera, el cúter y aquí el chinchorro. La función del barco era ir por ahí navegando y desplegando la flotilla Bueno, este barco se parece un poco al de Darwin. El de Darwin no se conserva. Este está en el Museo Naval de San Diego. Es un buque de tres palos también. Aunque el, aunque el palo de Mesana tiene, tiene aquí una verga, no es igual, pero se parece mucho. Este es el barco que aparece en la película Master and Commander, que es el, el, el barco que, es, que, en la, que en la novela se llama Surprise, el barco del, del protagonista de, de esa serie, de Patrick O'Brien, el, el capitán Jack Audrey que es, es interesante en sí misma esa serie porque en ella aparece un médico que ejerce de naturalista que es un trasunto de Charles Darwin. Es decir, el doctor maturín que aparece en la serie de novelas de Patrick O'Brien eh, es, es Darwin. Y el capitán Jack Audrey es más o menos Fitzroy. O sea que hay una cierta inspiración de personajes históricos. Bueno, pues esta es la surprise y así os hacéis una idea Aquí tenemos otra imagen de la surprise, hacéis una idea. Y si habéis visto la película Master and Commander, pues era bastante parecido, el barco de, relativamente parecido. Bueno, Darwin en su viaje por Sudamérica ejerció de naturalista, por supuesto, ejerció de paleontólogo, fue un gran paleontólogo, hizo una gran aportación a la paleontología, de hecho casi la mayor de las que hizo en su viaje. Eh, como paleontólogo fue brillantísimo, eh, descubrió mm, muchos fósiles, de, especialmente de mamíferos sudamericanos, en las costas de Uruguay y de Argentina, entre ellos el megaterio, por ejemplo, que ya se conocía, se conocía eh, básicamente eh, por el esqueleto que se encuentra en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Allí hay un esqueleto de un megaterio, es el primer megaterio que llegó a Europa eh, es, es este animal. Ese megaterio fue estudiado por quivier y, y tenía conocimiento del mismo eh, Darwin. Y lo comenta, por cierto, en sus cartas. Eh, y ese es un, es un ejemplar muy importante en la historia de la, de la ciencia y lo podéis, lo podéis eh, ver cuando queráis en el Museo de Naturales de Madrid. Es un, un fósil del siglo eh, tras, transportado en la Ilustración, en el siglo XVIII. Um, a Madrid, a la corte. Bueno, y aquí tenemos otros animales, como por ejemplo Darwin descubrió un cráneo de este, de este mamífero que se llama Toxodon y Darwin descubrió el griptodonte, este mamífero sudamericano. De este no se tenía noticias, es el autor del descubrimiento. Es decir, que fue un paleontólogo muy brillante. Es, es, Darwin tendría un puesto en la historia de la paleontología solo por sus hallazgos. También descubrió esta especie de avestruz en unas circunstancias muy curiosas, que le fue dedicada, aunque luego la especie ahora ya no lleva su nombre porque eh, tiene perdido a otro autor, pero esto es el, es el ñandú de Darwin, una especie de, eh, de ñandú eh, sudamericano que Darwin descubrió circunstancias muy particulares porque se lo estaban comiendo, lo había cazado el dibujante de a bordo y se lo, estaban comiendo cuando, se lo estaban comiendo como lo que suponían que era un Ñandú. Cuando a Darwin se le ocurrió que podría ser una especie diferente, eh, en realidad Darwin preguntó cómo se llamaba este Ñandú y le dijeron los gauchos que se llama Ñandú petiso. Petiso en argentino significa pequeño, Ñandú pequeño. Y entonces él dijo, ah, bueno, pues puede ser una especie nueva. Entonces dejaron de comérselo y lo remitió a Londres y resultó ser una nueva especie ¿no? de la historia. Del, del Ñandú petiso, del Ñandú de Darwin. O sea que Darwin hizo también sus aportaciones en el campo de la zoología. Y bueno, ahora vamos a un poco disfrutar del viaje en los minutos que nos quedan. Vamos a viajar con él a las costas de, de Argentina, eh, que se conservan tal y como él las conoció. Eh, como he dicho antes, eh, es, fácil, eh, es fácil viajar en el tiempo, es fácil eh, eh, imaginar el mundo de Darwin, porque se conservan muchas cosas. Eh, se conservan muchas cosas, muchos edificios relacionados con él en Inglaterra, eh, y en la universidad donde estudió, su casa y demás. Y luego, prácticamente, y hay muchas regiones que apenas han cambiado. Algunas han vuelto más turísticas, pero otras ni siquiera eso. Las Islas Galápagos ahora pues, tienen mucho turismo, son muy visitadas, pero estas costas de Argentina no las visita nadie. Así que esto no ha cambiado en nada. Eh, estas en, eh, aquí fue donde, donde, aquí en el río Santa Cruz, en el año 1834, fue donde consideró Fitzroy que, el barco, que se podía eh, carenar el barco, es decir, se podía varar el, el buque para limpiarle de las adherencias que dificultaban eh, su, la navegación. ¿no? De manera que lo que hicieron fue vararlo aquí en estas, en estas costas, y eso le dio tiempo para, a Fitzroy para eh, llevar a cabo un viaje de, de exploración. Bueno, pues las costas, como digo, no han cambiado en absoluto. Se conserva todo como estaba. Algo que, que nos puede... Que, un dato que me parece interesante para que se entienda eh, cómo eran los protagonistas de nuestra historia a los que siempre imaginamos como personas muy adultas y muy mayores y muy serias y muy maduras mentalmente, eh, hay que recordar que Darwin cuando se embarca tiene, tenía 22 años, acababa de terminar sus estudios universitarios y cumplió 23 años en Sudamérica, a bordo. Ahí cumplió los 23 años, pero lo que todavía es más increíble, el capitán Fitzroy, el comandante del barco, un barco en el que había 70 rudos marineros, lobos de mar, tenía 28 años. O Esa es la edad que tenía el capitán del, del barco ¿eh? en ese momento. Es decir, eran dos críos, los que estaban al mando de la tripulación y el que luego se convertiría en, en una gran figura de, de la ciencia y del pensamiento humano. Bueno, pues la aventura que se le ocurrió a Fitzroy mientras limpiaban, mientras caminaban, limpiaban el, el casco que estaba cubierto de, de placas de cobre. Mientras limpiaban el casco del, del barco, se le ocurrió remontar al río Santa Cruz. De manera que subieron al río Santa Cruz, que es un río que desembocaba en esa bahía. Aquí tenemos algunas imágenes. Este es un, es un grabado de esta expedición, de por dónde iba el río Santa Cruz. Y ellos describen, Fitzroy llevaba su propio diario. El diario famoso es el de Darwin, pero Fitzroy también escribió un diario de viaje, con menos gracia que Darwin, y que se hizo menos famoso, pero es un diario muy interesante, y van contando su, su viaje. Hasta que finalmente llegan, yo creo que más o menos aquí, yo he hecho también este, en parte, este recorrido, intentando determinar qué fue lo que hicieron, y, y, y termina el, el viaje, eh, el barco había que se remontaba la corriente tirando de una cuerda, es decir, que el barco lo iban arrastrando desde la orilla. Eh, el barco no navegaba contracorriente, sino que lo iban arrastrando desde tierra los marineros. Finalmente llegaron aquí a una gran planicie que sería probablemente esta y veían al fondo las los, los, los cumbres nevadas. Dicen que al fondo se veían las cumbres nevadas de la, cortillera, la cordillera de los de los Andes. ¿no? Entonces, eh, lo que veían, pero a mucha distancia, muchísima distancia, sería, serían estas, eh, estos picos que son que son míticos para los amantes de la montaña y de la escalada. Aquí tenemos este pico que se llama el Chaltén, en lengua aborigen, y que fue bautizado como Fitzroy. Este pico se llama el Fitzroy y este es el mítico Cerro Torre. Los que nos gustan los temas de la escalada, pues estos, estos picos de aquí, de la zona del Chaltén, son, son, son nombres legendarios ¿no? y de... de, de, de de escalada extrema, ¿no? todos ellos, y que son leyenda en el mundo de la escalada. He tenido la oportunidad, no de escalar, no tengo esa, eh, esa capacidad, pero sí de acercarme al pie de estas montañas tan, tan bellas de la, de la Patagonia. Eh, aquí tenemos el, este precisamente, es el Fitzroy. Y bueno, no llegaron a ver el lago argentino donde está el famoso... No llegan a lo que ahora es el calafate, donde está este glaciar tan maravilloso que es el, el Perito Moreno, que termina en esto que se llama el lago argentino, que es donde nace el río eh, Santa Cruz, el que remontaron, pero no, no tanto como para llegar hasta sus fuentes. ¿no? Digamos, esto lo vieron en la distancia. Pero fue una gran aventura, una gran exploración. Como otras muchas que hizo Darwin en su recorrido por por Sudamérica, pero este es, es, es uno de los más bellos ejemplos. También, eh, naturalmente, eh, pasaron del Atlántico al Pacífico, esta es una navegación muy difícil, eh, literalmente llegaron al fin del mundo, a la Tierra de Fuego, y allí en la Tierra de Fuego pues, navegaron por el Cabo de Hornos y por, el, y por el Canal del Beagle, descubrieron un paso que lleva el nombre del barco, el Canal del Beagle, para pasar del Atlántico al Pacífico. es una dificultad muy extrema, eh, muy difícil, en la que pueden ocurrir cosas como esta. Los, eh, los guardias marinas utilizaban este libro. Es un libro que se tradujo al español y tiene edición española. Es un libro de, sobre, sobre el arte de navegación que era, eh, y de maniobras navales, que es un libro muy utilizado por los navegantes de la época. ¿no? Pues puede uno imaginarse a los guardiamarinas que iban con Darwin eh, consultando este manual. Eh, esta es una situación que podía darse, la de que el barco pues, eh, se escorase y llegase a volcar, y que estuvo a punto de sucederles. De hecho, estuvieron a punto de perecer ahí, eh, en el Cabo de Hornos. Eh, el barco recibió dos golpes de mar de costado que hicieron que se inundaran las cubiertas y estaban esperando el tercer golpe de mar que directamente los habría mandado al fondo eh, porque el barco estaba ya muy escorado y había embarcado muchísima agua de manera que poco menos que se habían despedido de la vida y, pero ese tercer golpe de mar en definitivo nunca llegó así que el barco pudo haciendo las maniobras que se recomiendan en este libro para guardiamarinas en este libro eh, para el, eh, la navegación en, en barcos de vela eh, pudieron estabilizar el barco y recuperar la mm, posición original y, y sobrevivir. Pero en esa ocasión estuvo a punto de hundirse el barco y la historia de Darwin y F. habría terminado en ese momento. Bueno, las razones por las que un, un, una razón importante para, la, eh, para el, el proyecto de navegación son estos eh, fueguinos que en un viaje anterior el capitán Fitzroy había mm, secuestrado o invitado, como se le quiera llamar, a viajar con ellos eh, a Inglaterra en una especie de experimento social en el que no me puedo detener ahora, pero que consistía en coger unos salvajes, eh, los, los fueguinos de la época Vivían en el Paleolítico, eran cazadores y recolectores, en condiciones muy hostiles y en el colmo del salvajismo para los estándares occidentales. Entonces, la idea que se le ocurrió a Fitzroy fue transportar a tres, en realidad a cuatro, de estos fueguinos eh, salvajes a, la, a Occidente y educarlos ahí para luego, en un viaje de vuelta, reinsertarlos en su sociedad y que constituyeran un un germen de desarrollo cultural y que apoyasen eh, las tareas de evangelización. Una especie de, de utopía que se le ocurrió a, a Fitzroy y que, bueno, que hizo que, que viajaran a la corte e incluso eh, fueran presentados a la Reina de Inglaterra estos forinos Y, posteriormente, eh, pues, eh, quedaba pendiente eh, la tarea de devolverlos a su tribu y, y Fitzroy estaba decidido a hacerlo incluso a su costa, pero finalmente eh, eh, se presentó la oportunidad o el proyecto de, de hacer este trabajo de cartografía y el resultado es que volvieron, que volvieron los fueguinos que habían sido embarcados en un viaje anterior. Y esta es una imagen, estos dibujos son del propio Fitzroy. Esta es una imagen de Jimmy Button como fue. Jimmy Button es el nombre que le pusieron a uno de los fueguinos que antes se llamaba urendelico, en lengua llágana. Eh, y aquí lo tenemos eh, civilizado, entre comillas. Y, de hecho, aprendió varios idiomas, el español, entre otros, y, pero también el inglés, y se comportaba como una persona perfectamente educada y civilizada esta era parte del experimento social, a Al Darwin le dio mucho que pensar todo esto en sus reflexiones, en sus libros posteriores sobre la evolución, sobre el origen del hombre, aunque no lo puedo extender, finalmente fue devuelto a su tribu eh, y cuando mm, volvieron eh, con el Beagle a ver cómo le iba y si había servido para, eh, eh, para eh, civilizar a sus... Eh, Parientes y amigos lo que descubrieron es que ahora volvía a ser Orundelico, ex eh, Jimmy Button. O sea que pasó de salvaje a inglés británico y de inglés británico a salvaje otra vez. Y tiene una historia eh, Jimmy Button que es en sí misma una aventura y una novela, su relación con, con los occidentales y con los ingleses y que es otra historia que tampoco me da tiempo a contar porque tenemos que ir concluyendo. Bien, este contacto con los fueguinos fue muy importante, en el, fue un fermento importante en el pensamiento de Darwin. No podemos dejar de pasar por las Islas Galápagos, aquí tenemos un barco fondeado en las Galápagos, un poco parecido al de Darwin, las Islas Galápagos con todo su esplendor, las Islas Galápagos donde eh, había una diversidad de especies que luego posteriormente contribuyeron, que a algo le impresionaron y que, y que influyeron mucho en su pensamiento científico. También diversidad en otras especies, había una diversidad casi por isla, en, en, los, en, en, en los reptiles también, en estas iguanas terrestres y también en las iguanas marinas que Darwin conoció y estudió y e hizo muchas investigaciones sobre ellas, también en el caso de las tortugas. Todas las investigaciones que llevó a cabo en la serie de Galápagos luego resultaron muy importantes para el desarrollo de su pensamiento evolutivo y científico. Pero Darwin, eh, conviene decirlo, eh, básicamente eh, en el curso de su viaje, Darwin esencialmente es un geólogo y a sí mismo se ve como un geólogo, eh, él se considera un aficionado solo como biólogo, casi un friki, que diríamos ahora. Él, de lo que cree que sabe, es de geología y, de hecho, su eh, principal labor es geológica y sus principales intereses son de geología, geología y paleontología. sé que, aunque Darwin ha pasado un poco a la historia como un mm, biólogo, en, en su viaje de navegación esencialmente es un geólogo. Geólogo y un paleontólogo con algunos toques de biología. Él mismo dice que no tiene formación biológica y que no es capaz de hacer un buen trabajo como biólogo. Que él de lo que sabe, porque en realidad sabía, porque lo había estudiado, porque había tenido maestros, de lo que sabe es de geología. Por eso le interesan mucho los volcanes, por ejemplo. Estuvo ahí, estuvo aquí, en esta isla, aquí es donde pasó más tiempo, estudiando cosas de volcanes y también de plantas, y le interesaba mucho, por ejemplo, luego, más adelante, cuando siguieron navegando y abandonaron las Islas Galápagos, a Darwin le interesaron mucho los arrecifes de coral y los atolones coralinos, y de hecho, formuló una teoría para explicar los arrecifes de coral y los atolones, que es esta, que se puede ver abajo, que tiene que ver con la subsidencia, el hundimiento del suelo marino, que es, en esencia, la teoría actual para explicar esos anillos que forman los otorones de coral. Es decir, que en su labor geológica pues, descubrió la causa de estas formaciones arrecifales. La causa que hoy en día se, es eh, la, la, la explicación fundamental para las formaciones coralinas. De manera que Darwin es en esencia un geólogo durante todo el tiempo que está navegando, es un naturalista, pero si tuviese uno que elegir Tuviese uno que decidir que es más geólogo o biólogo, diríamos que es en este tiempo sobre todo un geólogo y se siente sobre todo un geólogo. Bueno, posteriormente se casa, aquí aparece Emma, la pianista, y Darwin publica, primero Fitzroy, mejor dicho, no Darwin, Fitzroy publica El viaje del Beagle. Él mismo escribió un tomo sobre El viaje, y deja que Darwin escriba un segundo tomo, un, su propio diario, el diario de Darwin, para sorpresa, que es este, que aparece aquí, el Journal and Remarks, que es uno de los volúmenes de la obra de Fisler. Fisler es el capitán y es el responsable de la publicación de los volúmenes de la circunnavegación y le permite a Darwin, le invita a que publique sus observaciones en un volumen. Bueno, sorprendentemente, el volumen de Darwin tiene un, un inesperado éxito y el editor decide editar, reeditar. Aquí aparece con otro nombre, ahora es Journal of Researchers. Fijaros que aparece primero Geology and Natural History. O sea que Darwin considera que lo que hace es geología y un poco de historia natural, se ve como un geólogo, pero esta es una edición, una reimpresión, mejor dicho, del editor. De, de los, son cuatro volúmenes, tres volúmenes y un apéndice lo que, lo que coordina vamos a hacerlo así, Fitzroy que él mismo es autor en exclusiva de un volumen entero pero el único que tiene el éxito el único que, que se lee es que se, lee, que se convierte en un bestseller de pronto y lo editan unos pocos meses después es el del becario el de Darwin este señor que no era nadie y de pronto su libro se convierte en un libro que interesa a todo el mundo. Y el de Fitzroy no se vuelve a editar. Y es dificilísimo de conseguir. Ahora ya está digitalizado, pero muy poca gente tenía, la obra, tenía el diario de, de Fitzroy hasta, hace la, hasta que se digitalizó y se hizo disponible, porque solo tuvo una edición, no le interesó a nadie. Sin embargo, el de Darwin interesó a todo el mundo. Imaginaros la sorpresa, ¿no? o la frustración o el drama para que metan Fitzroy, el protagonista auténtico, el, el director, el comandante que escribe su propio libro sobre el viaje y su libro no le interesa a nadie y el que la gente compra como que se tiene que reeditar, se tiene que reimprimir es el libro de ese acompañante al que le había hecho el favor de permitirle que lo acompañara en el barco y se convierte en una figura, en un personaje famoso y su obra se convierte en un libro eh, muy leído. Bueno, Darwin empieza a trabajar en sus temas evolutivos, eso lo pasaré por alto ahora, y va desarrollando sus ideas, que luego aparecerán reflejadas en el origen de las especies. Y, finalmente, en el año 1842, Darwin se traslada al campo y se va a vivir. Ese Darwin que hemos conocido durante el viaje, que era casi un superhombre, es decir, un jinete excepcional que competía con los gauchos, es casi imposible competir con los gauchos eh, a caballo. Y de hecho Darwin cuenta él mismo que eh, intentó lanzar las bolas como las lanzaban los gauchos y no utilizaban lazo. La diferencia entre los vaqueros de Norteamérica, que son de cultura española, y los, y los vaqueros gauchos de Sudamérica, Argentina, es que eh, por razones que no hacen el caso, los de Norteamérica lo que hacían era lanzar un lazo echarles un lazo, mientras que los, los gauchos utilizan las bolas, las boleadoras. Y Darwin aprendió a lanzarlas, pero al principio con tan poca fortuna que se reía mucho los gauchos porque lanzó las bolas, las bolas se lanzaban al galope tendido, se ponía el caballo al galope tendido y entonces es cuando se lanzaban las bolas, que, que cogían la velocidad del caballo más las, que, las del impulso del gaucho. Y Darwin las lanzó con tan mala... Eh, con tan poca destreza, que se enganchó a sí mismo, a su propio caballo. Y salió, por supuesto, por las orejas, y los gauchos se tronchaban de la risa y decían que no habían visto nunca a un gaucho que capturase su propio caballo, ¿no? Eh, y Darwin le parecía muy divertido y muy simpático. Es decir, está usando un Darwin que pone el caballo a galope tendido y que está haciendo girar y volteando las boleadoras. No nada que ver con el Darwin que vamos a, a ver ahora, en los minutos finales de la conferencia. Ahora Darwin está en Down House, en el campo, que se conserva exactamente igual. La única diferencia es que ahora el, eh, la hierba la cortan y la enrollan en pacas en lugar de hacer almiares, como antes, pero esta es la finca de al lado de la propiedad de, de Darwin. Se conserva exactamente igual, es la misma finca que en la época de Darwin, solo que ahora ya se hacen pacas y no almiares, pero lo demás es exactamente igual. Eh, ¿Por qué? Y Darwin se convierte en un personaje absolutamente sedentario, que está permanentemente enfermo. Aquí sí que se produce un cambio absoluto en su comportamiento. Pasa de ser ese joven intrépido, ese aventurero, ese atleta, ese jinete, a convertirse en una persona que está permanente. Él dice en su diario que no ha habido un solo día que no haya estado enfermo de su vida, desde que volvió del viaje. Entonces eh, se ha discutido mucho acerca de qué tipo de enfermedad padecía, si era psicosomática incluso o neurótica o era una enfermedad tropical. Eh, la teoría de la enfermedad tropical, entre otras cosas, apunta a eh, el mal de Chagas, que es una enfermedad tropical muy seria transmitida por, 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 este, por esta chinche que se llama que localmente benchuca, y que Darwin comenta que que le picaron a él, o sea que es posible que lo que contrajese es una enfermedad tropical y eso fue lo que lo, lo retuvo, lo mantuvo eh, inmovilizado en su casa de Dunhouse. Este es un, un dibujo de la época, pero podéis ir está al lado de Londres, al lado de Londres, podéis ir y se conserva exactamente igual y podéis visitar este es el despacho de donde escribió el origen de las especies de Darwin y este es el paseo, el paseo de arena eh, eh, que Darwin todos los días era su única actividad era recorrer este, este paseo, que es muy corto, alrededor de su casa, eh, este paseo de arena y reflexionar y pensar varias veces al día, y pensar sobre sus teorías. Y el paseo de arena pues está como, como estaba en tiempos de Darwin. Y también hacía sus experimentos en este invernadero, que se conserva exactamente igual, y aquí con las plantas que él cultivaba para hacer sus experimentos y donde fue teniendo a sus hijos este es su primogénito este es el año en el que se mudaron a Down este es William Will eh, su hijo mayor aunque parece una niña pero vestido como se vestían los niños en la época y aquí tenemos a Darwin sin barba porque estamos en los años 40 Darwin se deja la barba en los años 60 bien, aquí hay una historia muy triste que es la historia de Annie eh, Annie era una niña muy rica y muy buena y muy guapa, y que, que hacía las delicias de su padre, Darwin, y que murió a la edad de 10 años, eh, de una enfermedad que no fueron capaces de. Darwin hizo todo lo posible y la llevó, de hecho, a varios sitios, sobre todo a uno, para que la trataran, pero no, no fue posible curarla. Seguramente lo que tenía era tuberculosis, no está claro, pero el resultado es que esa desgracia para Darwin supuso un mazazo eh, definitivo. De hecho, Darwin eh, aquí fue donde se convirtió un agnóstico, perdió, o sea, su, eh, eh, su filosofía de la vida cambió o, o dejó de encontrar un sentido a la existencia. Eh, algo así como se, decir que se plantó Darwin con la muerte de su hija, es una muerte tan injusta que recordaba al final de sus días también eh, Ani le dejó una... Esta tragedia lo dejó marcado para siempre. Eh, debió de pensar algo así como hasta aquí hemos llegado, con, esto, con la muerte de Ani, dejó de ir a la iglesia. Su mujer, Emma, era muy religiosa, él acompañaba a la iglesia los domingos, al servicio de los domingos, se quedaba afuera. Ya esto no, no, no fue capaz de asimilarlo, no, no, no fue capaz de encajar esto en, su, en sus creencias, la muerte de Ani. Esta es una imagen original, pero aquí tenemos una imagen que a mí me gusta mucho más. Eh, las fotos que tenemos de, de Darwin son unas fotos mmm, posadas, que son muy poco naturales y que a mí me parece que no capturan eh, la psicología del personaje y, y su vitalidad. ¿no? Y si tuviese que elegir eh, fotos o para, im, imágenes ¿no? para, 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 para que nos imaginemos cómo era Darwin, yo elegiría estas. Son eh, imágenes de la película Creación, Creation que se una película muy recomendable, en la que el personaje de Darwin lo hace Paul Bethany que es el, por cierto, el doctor, es el doctor Maturín en Master and Commander, y Paul Bettany esclavaba a Darwin y caracterizado sobre todo. Darwin era una persona alta de un metro ochenta de estatura y se parecía mucho a Paul Bethany o Paul Bethany se parecía mucho a Darwin. De manera que si queréis haceros... Y está muy trabajado el personaje. Es decir, no solo en parecido físico, sino en actitudes y, y forma de hablar, por ejemplo. Está, es un personaje muy conseguido, como los ingleses suelen hacer en sus, eh, en sus recreaciones históricas. una manera que el que quiera tener una, un acercamiento más, una proximidad mayor ¿no? con, el, con el Darwin humano, no con el científico, sino con el... Ser humano que fue Darwin, yo le recomendaría eh, esta película. Eh, creación en la que aparece un Darwin físicamente como era Darwin y yo creo que psicológicamente muy cercano. Y aquí tenemos a Darwin con Annie, la niña, su segundo hijo, Darwin tuvo diez, que, bueno, que yo creo que lo, su cuya muerte lo marcó para siempre y lo cambió en muchos, en muchos sentidos. Eh, ya vamos terminando. Darwin en los años 50, en 1994, todavía sin barba. Darwin presentando en 1858, presentando el primer eh, boceto de la teoría de la evolución. Este es un artículo muy importante que lo presenta junto con eh, otro naturalista inglés, Alfred Russell Wallace, también Escobar. Eh, eh, en la en línea la Society en Londres. De hecho, esta es la presentación de la teoría, presentación científica de la teoría de Darwin antes de publicarse el libro El origen de las especies. Eh, y si os fijáis, aquí Charles Darwin aparece como caballero y con unos títulos, FRS, FLS, FGS, que se ponen los ingleses, que significa philo, eh, fellow, es decir, miembro de la Royal Society, miembro de la Linnean Society, este, miembro de la Geological Society. Siempre fue miembro y, y hasta secretario de la Sociedad Geológica porque Darwin fue durante mucho tiempo un geólogo. De hecho, dejó la geología cuando, eh, cuando se instaló en Down porque, como él mismo dice, cuando ya no podía salir. Ya no podía salir a, a explorar, ya no podía salir al, al campo, ¿no? Entonces, eh, comprendió que, tenía que, que sus actividades ya, eh, o su vida tan sedentaria no era compatible con la actividad de un geólogo y entonces se centró más en, la, en los estudios de anatomía o de biología. Bueno, ya tenemos aquí una imagen de Darwin con un par estereoscópico eh, que se puede ver en tres, en tres dimensiones, de Darwin en 1864 y aquí ya tenemos, para terminar, a un Darwin ya muy cercano a su muerte, y finalmente, esto nos lleva de vuelta al principio a Darwin en su casa, en el último otoño de su vida, en su casa de, de Down, eh, cerca de Londres, mientras Emma, eh, que le sobrevivió, Emma a pesar de que era mayor que él, Emma Westwood, Emma Darwin, interpreta al piano Chopin y, Chopin, eh, y, y Darwin eh, recuerda aquellos tiempos eh, de su mocedad en los que él era libre y sin compromisos ni ataduras familiares. Se sentía bien, físicamente bien, estaba lleno de entusiasmo, lleno de vigor. Tenía una vida por delante, eh, se embarcó en una aventura increíble y sobre todo recordaba con nostalgia aquellas noches en la Pampa Argentina, alrededor de la hoguera, eh, escuchando las conversaciones en español de los gauchos eh, y con él y con el cielo estrellado por techo. Eh, pero yo prefiero recordarle, en, su, en otras épocas de su vida, en otros recuerdos que también le vendrían a la mente en esos años y que nos acercan, yo creo, más al eh, personaje. Y de nuevo vuelvo a Paul Bethany para recordar al Darwin, no al Darwin representado, no al Darwin académico, no al Darwin oficial, sino al Darwin humano que fue y las aventuras y experiencias que tuvo a lo largo de su vida. Y muchas gracias, nada más.